0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose, Figlio, ricordati che nella tua vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò, allora padre ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose, hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò, no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. In fondo se la guardiamo bene per quello che è, una richiesta, qualcosa che chiediamo, è l'espressione di un desiderio, molto semplice. Infatti chiediamo nel fondo quello che desideriamo veramente, chiediamo quello che vogliamo ottenere per noi e per gli altri. Quindi una richiesta è l'espressione di un desiderio più profondo che c'è dentro di noi. Potremmo dire in un certo modo dimmi che cosa chiedi e ti dirò quali sono i desideri profondi del tuo cuore ecco perché allora queste richieste queste tre richieste del padre nostro sono una vera e propria radiografia di quali sono i tre desideri più grandi del cuore del figlio di Dio che cosa desidera il cuore di un vero figlio di Dio e vedevamo padre sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ma queste tre richieste non ci mettono solo in un confronto tra i nostri desideri e quelli di Gesù, che è il figlio di Dio. Non ci offrono solo una pietra di paragone, ma fanno molto di più, perché queste tre richieste in realtà sono un cammino in cui noi siamo invitati ad entrare per trasformare il nostro cuore. Infatti è vero che chiediamo quello che desideriamo, questo è vero, e quello che non desideriamo non lo chiediamo, ma è anche vero che quando iniziamo a chiedere insistentemente qualcosa per il fatto di chiederla, già solo per il fatto di chiederla insistentemente, stiamo iniziando a volerla, a desiderarla, ovvero quando noi iniziamo a chiedere, anche se non lo desideriamo ancora con tutto il cuore, Padre sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, la richiesta su cui oggi ci soffermiamo, entriamo in un cammino di trasformazione profonda dei, dei desideri del nostro cuore e il nostro cuore inizia a diventare come quello di Gesù e infatti Kierkegaard diceva che pregare, richiedere, non è ottenere qualcosa nel fondo, ma diventare. Vedete, allora quando iniziamo a chiedere, iniziamo a diventare quello che chiediamo, ci trasformiamo in quello che chiediamo. Il nostro cuore inizia a desiderare chiedendo con Gesù, insieme a Gesù, queste tre richieste, che sia santificato il nome del Padre che venga il suo regno che sia fatta la sua volontà allora entriamo in questa richiesta con quest'ottica un cammino di trasformazione profonda del nostro desiderio desiderare con il cuore sia fatta la tua volontà dobbiamo vedere innanzitutto che cos'è la volontà di Dio e qual è la volontà di Dio ricordo ancora quando sono andato in America negli Stati Uniti eh, come missionario per iniziare a studiare la teologia e ero arrivato da un mese e non sapevo parlare bene inglese quindi eh, siamo andati in un posto, in un fast food, a mangiare un panino e è stata per me la prova del nove perché in America c'è il valore dell'opzione quindi tu puoi scegliere tutto quindi per me è un'operazione molto semplice che era ok vado là prendo un panino, 5 minuti si è trasformata veramente quasi in un parto. <ride> Sono stato 20 minuti perché mi chiedevano in inglese che tipo di pane volevo e poi che tipo di formaggio e c'erano 10 tipi di formaggio impronunciabili per me e poi che tipo di prosciutto, quindi stavo a metà della, della richiesta, ho detto senti. Dammi un panino, non so, vedi <ride> tu. Ma c'è questo valore, attenzione, in America. Un'opzione che sia personale e libera. E questo è qualcosa che oggi noi valorizziamo tanto. Il fatto di poter scegliere liberamente e personalmente. Questa era una banalità, ok? Era la scelta di un panino. E la volontà di Dio Padre è così, è libera ed è personale, è personale e ti personalizza, ti rende più te stesso, ovvero non è qualcosa che Dio Padre ti vuole imporre dall'alto, non è un'imposizione che all'improvviso mi cade dal cielo. Non ha nemmeno niente a che vedere con il fato, il destino dei greci, no, 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 niente di tutto questo. Non è nemmeno un'energia, qualcosa di misterioso che io devo captare uscendo fuori, non so, oggi ci sono le nuvole, allora che cosa qual è la volontà di Dio? Non è tutto questo. È una volontà chiara, personale. Personale vuol dire che Dio Padre desidera qualcosa, per ciascuno di noi questa è una cosa straordinaria per ciascuno di noi è qualcosa che ci coinvolge personalmente e liberamente la volontà di Dio Padre è personale ma non è individualista è personale sì ma non è individualista perché questo desiderio questa volontà che Dio Padre ha per ciascuno di noi ce lo ha per tutti e qual è? desiderio di salvezza Dio Padre vuole che tutti i Suoi figli e quindi noi siamo salvi questo desiderio che ha per ciascuno di noi che si concretizza in un modo particolare questa salvezza per ciascuno di noi è uguale per tutti, ce l'ha per tutti e per questo non è individualista non fa preferenze ma si è personale che cos'è allora questa salvezza Tutti noi sulla carta d'identità abbiamo scritto sulla carta d'identità il nostro Stato, celibe, nubile o coniugato, sposato, sposata. Ecco, io mi sento di dire che la salvezza è proprio questa, non è tanto qualcosa che otteniamo, ma è uno Stato. Dio Padre ci salva facendoci entrare in un nuovo Stato. Vuol dire un nuovo modo di abitare qui, sulla Terra, un nuovo modo di vivere, di stare qui, in relazione con chi? Con Dio, di cui io sono figlio, in relazione con gli altri, di cui io divento fratello, in relazione con il mondo, con le mie cose, di cui io divento un benefattore, un potenziale benefattore. Quindi la salvezza non è tanto qualcosa da acchiappare, ma uno stato nuovo in cui entrare, una vita nuova. Partecipare del Regno di Dio, perché quando entriamo in questa salvezza, quando entriamo in questo stato, iniziamo a godere del Regno di Dio, che è un Regno di gioia, di pace, di amore, di giustizia. Questo ha riservato Dio Padre per ciascuno di noi in anticipo qui sulla terra e per sempre in cielo in cielo godremo per sempre del suo regno di giustizia, di pace, di amore, di verità saremo veri figli suoi amati infatti San Paolo dice compariremo davanti a lui trasparenti per come siamo saremo veramente fratelli tra di noi ci ameremo come fratelli in pienezza e godremo Però qui già possiamo entrare in questo nuovo stato e questa è la salvezza, che ci rende nuove persone. Tempo fa, anni fa forse, sì, molti anni fa, molti di voi sono venuti, andammo a vedere a Pescara un musical della Divina Commedia di Dante. È stato il primo musical che io ho visto avevo un pregiudizio nei confronti del musical mi piacevano più e mi piacciono più le opere di teatro ma mi sono ricreduto in quell'occasione una cosa che mi ha colpito di questa opera di teatro era la perfetta sincronia che c'era tra gli attori nelle scene la coreografia spettacolare, bellissima qualcosa che mi ha lasciato a occhi aperti La musica, il canto, la recita, una sincronia perfetta con un finale straordinario. La Vergine Maria in alto e un canto, un inno all'amore che simboleggiava l'ingresso in paradiso di tutti nel cielo. Possiamo dire che la volontà di Dio Padre è un po' così, è è questo musical perfetto di salvezza un'opera teatrale ma vera, reale, di salvezza in cui lui è il regista saggio e ci guida, ci conduce e in cui l'attore principale è suo figlio Gesù è lui, suo figlio, l'attore principale e infatti Gesù incarna perfettamente questo desiderio di di Dio Padre Il suo alimento è fare la volontà del Padre. Lui ci insegna a fare la volontà del Padre. Lui è venuto nel mondo per fare la volontà di Dio suo Padre. Tanto che dice il mio alimento è fare la volontà del Padre mio. Ha fame di portare il Regno di Dio, di portare la giustizia, la gioia, la pace, l'amore qui su questo su questa terra in anticipo e di farcela godere per sempre in cielo e l'ha guadagnato per noi c'è il Padre che regista c'è Gesù in questa opera reale di salvezza ci siamo anche tutti noi che in un momento specifico della nostra vita quando siamo nati siamo stati invitati ad entrare in scena E adesso, oggi, nella situazione in cui ci troviamo, con gli anni che abbiamo, siamo invitati a collaborare. Allora quando diciamo sia fatta la tua volontà, desideriamo in fondo questo, vogliamo entrare nell'opera reale di salvezza di Dio Padre, il regista, con Gesù, l'attore principale, il protagonista principale. Quanto più noi entriamo e collaboriamo con questo attore, quanto più noi ci sforziamo e ci impegniamo, più siamo benefattori, più riceviamo. In un certo senso vi faccio questo esempio. Siamo allo stesso tempo stipendiati e lavoratori. Dio Padre ci assume a lavorare nella sua vigna, ci paga con i frutti della salvezza perché quando tu inizi a collaborare con Gesù a vivere, a seguirlo a seguire i suoi insegnamenti inizi a godere di questa nuova vita e quanto più lavoro più stipendio quanto più collaboro più mi fa bene a me più mi fa bene e più faccio bene agli altri è così un poco quindi che cosa chiediamo quando preghiamo con Gesù sia fatta la tua volontà Padre santificami compi in me la tua opera di salvezza compila in me ovvero fammi tuo figlio fammi entrare sempre di più in questo nuovo stato e anche padre io ci sono per collaborare io ci sto, eccomi voglio collaborare e mettere a disposizione la mia vita, quello che ho i miei talenti per instaurare qui il tuo regno In fondo, e con questo concludo questa parte, dire sia fatta la tua volontà vuol dire fondamentalmente una cosa che abbiamo ascoltato provvidenzialmente nella prima lettura e nel Salmo, fiducia, confidare, beato l'uomo che confida nella volontà di Dio Padre, nel Signore fiducia, lasciare le chiavi in mano a Dio in fondo quando prego con il cuore desidero sia fatta la tua volontà io sto crescendo in fiducia e quella fiducia è il credito che io do a Dio Padre affinché lui possa agire io gli sto dicendo dentro di me dai io mi fido Padre sia fatta la tua volontà eccomi, io mi fido fiducia amorosa di figlio che sa anche Che quando le cose non vanno bene, la volontà del Padre è più saggia, è più forte, è più bella, molto, molto meglio della mia volontà. Fiducia. Quando diciamo Padre sia fatta la tua volontà, ci stiamo fidando di Lui. Stiamo lasciando le chiavi del nostro cuore in mano a Dio e lì Dio Padre può agire con potenza dentro di noi e attraverso di noi. Per dire questo quindi però dobbiamo purificarci, dobbiamo purificare il cuore da alcune cose, dico solo delle cose, a volte per esempio dall'orgoglio, il voler aver ragione a tutti i costi o pensare, come dicevamo prima, che la mia volontà è migliore, più saggia, i criteri del mondo e non quelli del Vangelo che mi trasmette Dio Padre attraverso l'insegnamento del Vangelo in fondo sono meglio o dobbiamo purificarci dalla paura, dal timore e in fondo alla paura a volte c'è in realtà il desiderio di controllare tutto, voler capire tutto, come se la mia vita e la volontà di Dio Padre fosse un sillogismo logico quindi devo risolvere tutto il sillogismo e aver capito tutto prima di mettermi a fare oppure a volte opporre la mia volontà a quella di Dio Padre quella domanda che ti nasce nel cuore ma che succede se mi fido non mi toglie poi la libertà non toglie spazio ai miei desideri opporre la mia volontà a quella di di Dio Padre e a volte l'ultima cosa gli idoli sono quei desideri che noi mettiamo al centro del nostro cuore a cui noi affidiamo tutto invece di lasciare le chiavi in mano a Dio Padre e dire Padre sia fatta la tua volontà io lascio le chiavi in mano a qualcos'altro può essere anche buono ma non salvo e a volte l'idolo posso essere anche io come quindi come fare per desiderare la volontà di Dio abbiamo detto purificare il cuore primo consiglio invocare lo Spirito Santo di cui era pieno il cuore di Gesù desiderare la volontà di Dio Padre è questione di chiederla pregare come avevamo detto per desiderare e allora se mi accorgo che nel mio cuore c'è uno di questi ostacoli il timore l'opposizione fra la mia volontà e quella di Dio l'orgoglio posso dire vieni Spirito Santo purifica il mio cuore e dopo aver purificato il mio cuore questa settimana il consiglio semplice che vi do è preghiamo molte volte durante la giornata Padre sia fatta la tua volontà preghiamo preghiamo con questa semplice preghiera sia fatta la tua volontà in tutto quello che io sto vivendo proprio in questa situazione che io sto vivendo nelle mie difficoltà Padre sia fatta la tua volontà in questa situazione difficile Padre sia fatta la tua volontà sugli altri e su di me preghiamo e chiediamo per ottenere questo desiderio Facendo la volontà di Dio Padre entriamo nell'opera reale di salvezza, di Dio per noi, sotto la regia saggia del Padre, insieme a Gesù, l'attore principale e con la forza dello Spirito Santo che ci dà la prontezza per fare la volontà di Dio Padre. Questo è il tema del corno